青少年是每个孩子长大必经的过程，也是奠定自我基础与自信培养的重要时刻。如何陪伴孩子，让他们健康快乐的成长？你需要的是用青少年的视野看世界。声广播公司云林电台制作，宜林企划主持，欢迎收听《小青年新世界》。大家以前有听过，会觉得网络成瘾真的是一个病吗？可能有些人只会觉得是用太多而已嘛，大家不知道这个议题呢，可以来心理或者是医疗的专业来求助。不过实际上呢，这个网络成瘾确实可能造成大家一些生活上啊、社会上的一些问题，所以包括我们的国家政府哈，包括这个世界上蛮多一些组织都是越来越重视这个事情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《小青年新世界》，我是主持人宜林。今天呢，在节目中我们要讨论到的议题是困扰本人已久的一个问题，就是网络成瘾。没错，今天的节目主题就是不再迷惘，浅谈青少年网络成瘾。这个网就是网络的网。随着1995年全球资讯网的普及， 1 9 9 8年呢 ，Google 搜寻引擎成立，而在2007年，则有第一代的智慧型手机 iPhone 出现。我们现在的生活啊，几乎脱离不了网络这两个字。你曾经有完整的一天，完全不用电脑、平板、手机的吗？好啦，或许有。就是可能你在山上度假，完全没有收讯的时候，不然像现在，应该很少很少很少有人完全不用手机一天，更何况是两天三天、一个礼拜、一个月，甚至更久。我相信大多数的人应该都会跟我说：“哎，网络，我们有网络之后，感觉生活更方便了。”只不过我很好奇的是，不知道有没有听众朋友们跟我一样。自从手机办了吃到饱之后，时间好像都被绑住了，连大人都无法克制了，更何况是小朋友。其实我还蛮庆幸生在一个网络还没有很普及的年代，我好像是在国小的时候家里才买电脑的。现在看到侄儿侄女们啊，个个从两三岁，两三岁就开始手机、平板抱整天。老实说，我蛮担心的啦，因为荧幕看久了对眼睛不好啊。但是如果强硬把他的手机拿走，就会在那边哀哀叫。应该有很多爸爸妈妈深有同感吧。再来是等到孩子大了之后，到了青少年的年纪，开始有自己主见的时候，就更难去沟通了。所以呢，今天节目中除了告诉大家如何逃离网络成瘾的魔爪之外，也会跟爸爸妈妈分享，面对青少年网络成瘾应该怎么做呢？今天的节目中，我们邀请到的是台大医院云林分院精神医学部的主任黄伟烈黄主任。
那现在网络使用真的是非常的方便哈，不管是大家用笔记型电脑啊，或者是用这个手机啊，你要上网真的是很容易。那当然上网哦，就上面会有很多会吸引大家的，哎，大家好像会越看或者是越玩，好像会越深陷进去的一些主题。当然，我想绝大部分人都可以做节制嘛哦，不过确实也有少数的一些朋友啊，哎，会有一点到达无法自拔的一些程度了哈。所以刚刚主持人讲的这个网络成瘾，在我们的门诊说实在是越来越常见哈。我们大概每个月都会看到好几。位的个案多的时候，其实在我自己个人的门诊，也许到两位数以上都有可能哦。那我自己接触到的呢，大概这个年龄层是大学生最多，应该在我手中呢超过一半了哈，都是大学，有些是研究所的一些同学。那另外啊，当然是比较年轻的，像是中学学生啊，更已经到这个职场出社会的工作的一些人士有一些。那这个中学生呢，跟家长来一起来的比例是会比较高哦。当然，因为实务上我们要给予做一些治疗，包括心理治疗等等。如果他未满二十岁的话，这当当然也都是需要家长的一些同意了哈，对。不过我们认为哈，其实就只就这个门诊看就诊的数字，不见得绝对可以反映说，因为这个议题来困扰的一个民众，实际上这些数目，因为大家会觉得，大家以前有听过，会觉得网络成瘾真的是一个病吗？可能有些人只会觉得是用太多而已嘛，大家不知道这个议题呢，可以来心理或者是医疗的专业来求助。不过实际上呢，这个网络成瘾确实可能造成大家一些生活上啊、社会上的一些问题，所以包括我们的国家政府哈，包括这个世界上蛮多一些组织都是越来越重视这个事情。我记得在二零一八年的时候 ，WHO 世界卫生组织就有将游戏障碍症 （gaming disorder） 列为正式的精神疾病。那网络成瘾算是一种精神疾病吗？这个议题其实是很值得讨论的哈。我们要讲网络成瘾是不是一种疾病，应该要先来看成瘾这个概念。大家觉不觉得它是一个疾病？实际上，像成瘾这个东西，作为一种精神疾病，这比较是学界的共识了。然后，成瘾大家过去可能会怎么看？可能就是类似说你抽烟啊，然后你喝酒啊，或者你用一些药物啊，这用的太多，好像是某种物质的摄取哈。不过慢慢的也会进入到这个行为。的领域越来越多哈，大家也会觉得说，哎、欸，你有做一些行为太过度的时候，它也会跟这个酒瘾啊，或者是药瘾有一些相似的地方。那个最简单的例子，大家实际上看到是赌博这个东西，大家应该听过有一些人赌博到达那个无法自拔嘛，甚至倾家荡产了。大家觉不觉得这个赌博跟那种喝酒用药没办法控制也很像？实际上呢，大概就是类似这种赌博的一些行为哦，大家也会觉得，哎，它好像是越来越重要。那网络成瘾也有也有类似的一些现象啊，大家在使用的时候，就是你玩线上游戏越玩越多，你没有办法做控制。当然呢，因为这个网络的使用它很多元嘛，有的时候我们在网络花很多时间，我们在做工作啊，做别的一些事情，所以这种网络成瘾在学界，除了刚才说的这个线上游戏之外，其他的还没有那么一致的被当成疾病来看待。不过其实呢，是有很多的这个证据是支持说它跟疾病是有一些类似的一个特征。好，我相信再来也会有越来越多的研究来支持说网络成瘾也是一种精神疾病的论述。可是，在那之前，我们必须要有自我判断力，来看看自己是不是有疑似成瘾的现象。所以，这边就想要来询问主任：网络成瘾有哪些判断标准呢？对，大家说判断这个东西，一定在医疗上，大家会想到是做一些检查嘛，吼。不过在我们精神科或者是广泛这个心理的领域，我们去判断这种成瘾啊或其他疾病是不是存在，主要还是看一个症状或是表现，吼。也就是说呢，它不见得绝对是有一个那种漂亮的检查，像你做什么电脑断层啊，抽个血，一做完就可以告诉大家是不是有成瘾这个病。所以我们还是要去收集大家一些资讯来了解你身心的各种特征，吼。所以网络成瘾呢，大家在就可以看到，吼，它有一些比较常见的。特征，比如说呢，你花在上网的时间好像越来越多。
越花越多。不用网络，你会觉得很痛苦。或者说，因为你上网啊，你去影响到别的活动，你没有办法维持学业，没有办法维持工作等等。然后，或者是说呢，你上网会影响到你的人际关系跟亲友的一些相处啊。那这些符合的特征，如果越多的话，哈，它严重程度越高的话，当然就越有可能符合我们说的网络成瘾的这样的一个概念。这里想跟大家补充一下，如果想要了解自己是不是真的有到成瘾的地步，大家可以上网搜寻目前最常见的评量工具，就是城市网络沉迷量表。这是由台大心理系教授陈淑慧所编制而成的，总共有二十六题为里克特式的四点量表。它的媒体啊，成瘾的程度会由。极不符合、不符合、符合到非常符合四个选项，你可以来做选择。量表呢，最低的得分是26分，最高得分是104分。如果你得分超过64分，就会被视为已经达到网络成瘾的状态。我自己是有尝试做这个量表，虽然没有到64分那么高，但是也是很接近诶，居然有58分，大家可以去测测看。除了刚才讲的城市网络沉迷量表之外，这里推荐也可以使用另外一个检核表，叫做网络成瘾危险因子检核表。这是由彰化师范大学辅导与资商学系教授王志宏所制作的。题目总共有十题，可以用来评估十项可能导致网络成瘾的问题——心理性危险因子，包括到缺乏自尊、同才疏离、家庭功能不佳、课业压力、无聊感。神经质、忧郁、社交焦虑、敌意、冲动控制不良，以上呢就是十个心理性的危险因子。不管是城市网络沉迷量表，还是网络成瘾危险因子检核表，大家都可以上网来试试看。之所以学界会越来越重视这个议题，肯定是因为网络成瘾会造成危害吧？除了荧幕用久了会伤眼睛之外，网络用久了还会影响到心理层面呢、欸。到底是怎么回事呢？对，我想这也是大家很关注的一个议题嘛，哈。也如果说这个网络成瘾，哎，看起来好像它只是去描述一个现象，它没有带来一些冲击。那我们为什么要把它定义为疾病，或者是一个矫正的一个东西呢？实际上呢，它确实会有一些负面的效果。那这个负面的后果呢，当然你可以分成两个部分来回答。首先哦，光网络成瘾本身，就是它的那个网络成瘾的核心的一些特征，它就有一些负面效应啊。像我们刚才说的嘛，你会越越花越多时间，对不对？你这个网络使用一定会占掉这个成瘾的人相当多的时间。那么大家一天就是只有四小时啊，所以你就会排挤掉生活的别的重要活动。像有些人呢，在在这个网络上面花很多的力气，他就没有办法好的做工作，维持一些课业，甚至是生活必须的一些食衣住行等等，都受到一些影响。那另外呢，当然每天你坐在电脑前面，你没有活动，你也可能会肩颈酸痛啊，你会眼睛不舒服啊，或者说呢，你在网络世界你花很多力气，那你现实当中跟亲朋好
的接触当然就比较少，就变得比较疏离嘛，所以可能有人际的问题。那这些呢，大概都可以说是网络成瘾比较直接的一些负面的一些后果。当然，除了这个之外呢，还有一些额外的，然后就是网络成瘾本身以外呢，它也可能合并说一些偏情绪的一些困扰，像忧郁的问题可能会出来，或者有一些人呢，他可能在网络现在待久了，跟现实的人比较没有接触，他的想法呢比较偏激，跟别人就容易起一些冲突。这些特征呢，固然不见得是网络成瘾它的核心症状。可是也可以当成它延伸的某种后果，我们把它视为一种共存的关系，大概是这样。主任说到这个部分，我真的深有同感。不知道大家有没有感受过，脸书越滑越忧郁的感觉。每天看脸书或是 IG， 看到朋友们都剖着吃香喝辣的生活，反观自己就会开始产生一些比较心态。所以我在几个月前直接斩草除根，把 Instagram 的账号暂停使用。虽然刚删的那几天日子会变比较无聊一点，可是感觉生活好像变得更踏实了，自己的时间也变多了，也多了很多和自己内心对话的时间。或许有机会，大家也可以来试试看，但是。是不知道大家会不会好奇，为什么人会有网络成瘾呢？我之前有看过一本书，叫做《A P P 时代在想什么》，作者是台大医院精神科医师张立人。书里头就有写到说，之所以我们使用 Facebook 比 YouTube 来得多，而且非常的乐此不疲，是因为啊 ，F B 它有一个机制，它只能按赞。不像 YouTube， 它有按烂的选项，所以大家都一直按赞你，你会觉得自我感觉良好。这可以适用在大部分的人身上。除此之外，还有什么原因会导致我们使用网络乐此不疲呢？我们请黄伟烈主任来跟大家分享一下。不过在那之前，我先跟大家来解释一下等等会出现的名词，一个叫做耐受性。耐受性指的是人体对于药物反应性降低的一个状态。简单来说，就是你吃药的话，药需要越吃越重，才会有起初的疗效。而另一个名词叫做戒断，戒断也用药物戒断来跟大家解释好了。你对药物产生依赖的现象之后，突然停止服用药物，可能你会产生抑郁、焦虑、情绪低落、焦躁不安等等的症状。这就叫做戒断，大家要记好耐受性跟戒断哦。主任等等解释的时候会提到。这个网络成瘾哦，大家会觉得说上网哦，为什么大家会花越来越多时间？应该是一开始的时候，上网确实有一些有趣的，会吸引我们的一些东西嘛。哦，我们可能是被那个乐趣的东西拉进去，可是慢慢的，因为你好像花越来越多的时间，那个乐趣的感受却不如一开始那么强烈。这就是我们说叫做耐受性的现象发生。所以呢，也就是说，大家会花越来越多的时间在网络上面。那另外呢，大家这个东西哦，大家就有比较多一些生理的一些结构的一些属性。然后除了这个耐受性之外，哈，还有一个现象就是不用网络的时候会觉得很痛苦。你把有用的时候，它虽然好像没有到那么开心，不过它至少给我们一些还算是平衡的一些感觉。
可是当没有使用网络的时候，那种乐趣的感受突然掉下来，那这个就类似这种叫戒断现象的一些发生。那这两个现象呢，其实都是有比较强烈的一些脑部的一些基础的哦。那因为这种一我们一天的时间总是很有限呢，你因为这个耐受性，你多到某个程度，你就一定会影响到工作啊或学业等等哦，所以它的严重度会越来越增加。刚才说的这比较是生理的路径，当然呢也有一些学者哦会比较希望从心理的路径来说，比如说有一种学说是这样子。会觉得哈，我们在遇到一些压力的时候，我们会倾向去找一种最方便的、偏环境的一些路径，试着去改善一些情绪。那现在哦，大家用网络是不是很方便？比如说你要玩游戏啊，你要看影片，跟别人互动，所以大家会很直觉的从从找这个环境当中最方便的网络使用来处理一些问题。有的时候它造成负面代价，我们还不知道。那另外一种学说，我们叫做偏认知行为的学说，它的意思是说，哈，这个过度使用网络是跟大家内在的某种不当的一些假设有关系。我们举一个例子，哈，假设说有一个人他觉得不开心，他没有朋友，现实中没有朋友，他心中的一个假设是，上网呢，他比较可以容易去满足这些要求，所以他一直上网。实际上，他上网并没有达到这些目的，可是他变得没有办法去矫正他内在的假设，所以他就一直用这个叫做适应不良的一个上网的模式来处理这种问题，所以越用法是越严重。在了解完网络成瘾的原因、症状、危害之后，再来想要谈到的是，主任在门诊上有没有什么样的实力？面对网络成瘾，通常都会怎么治疗呢？举一个比较常见的一些情境，那我刚才说我处理的这个族群哦，可能是大学的同学最多嘛哈。那我举一个例子来说，我有协助过一位大学的同学，他原本其实课业成绩是都不错的，不过因为他现实层面遇到一些挫折，就是社团上啊，然后生活感情上面不太顺利，不太容易排解，所以他就自己用玩线上游戏的方式。他一开始是想要舒压，可是呢，他玩线上游戏越玩越多，哎，多到就没办法去上课啦，他自己想停又停不下来。哦，那这种不由自主的一些改变，其实是会让当事人是蛮辛苦的。他自己其实是知道这样子是不对的嘛。哦，他会觉得说，我也不想要花那么多钱用网络，我也希望我现实的生活跟这个网络的使用得到一些平衡。所以他没有办法控制，其实他是会很自责啊，这个低落的情绪就越来越明显。那我刚才说这位个案呢，他后来就发展出一些忧郁的情形，他会觉得自己没有用啊，对不起家人，有这些负面的想法。不过这种状况如果可以尽早就医的话，其实我们。都有蛮好的方式可以来做改善，可以稍微了解一下我们嗯、呃、解决的方法大概都是怎么样去协助他呢？其实解决的方法大概有好几个层面呢，哈。如果是那个出现我们刚才说的这种，无论是网络成瘾的现象，我们应该是可以先区分一下它的严重程度了。哈，我们刚才说的那个是一个比较极端的，它蛮严重的，而且已经合并这个忧郁的现象出现。这种状况大概你要找心理或是医疗的专业，大家都有一些必要，哈。那如果说是治疗的方向，针对这个忧郁偏忧郁的特征，有的时候一些药物会有帮助。网络成瘾本身可能没有特效药，不过我们给予一些心理治疗啊。或建议你行为上，家人怎么跟他相处，那这些对他都有帮助。但如果严重度还没有那么高的话，那当然呢，你掌握一些基本的原则，你对这个使用网络呢，有一些有效的一些节制，常常就有办法有一些改善。这个自我帮助的一个原则，我常常是说大家这样想，就是你用网络后，一开始你在用的时候，你对它的期待是什么？
网络是可以一个带给你有乐趣的东西。所以呢，你不使用网络，并不是你要把乐趣剥夺掉，而是你要用一个现实面、其他有乐趣的东西来替换它。当它可以做一个有效的替换的时候，哎，你就会觉得你在生活上花的这个力气、重心是越来越多，然后呢，比较不会那么多的陷在这个网络世界里面。所以这个其实是一个大原则。原来是因为我们在现实生活中，可能是遭遇了挫折，或者是像刚才主任讲的，我们少了乐趣，所以会将这份乐趣放在网络上。可是殊不知，网络可能会造成负面的这个效果。嗯、那刚才有提到这个是我们大学生的例子，在我们这个青少年的部分呢、啊，是想要询问我们主任，就是说，因为家人的支持应该对青少年很重要吧？那如果我们的家人发现我们的青少年，他有网络成瘾的情形，我们应该要怎么去帮助他呢？是是，我觉得这个问题真的非常重要哦，因为我们在临床上会看到，哎，很多家长其实很关心，可当这个关心呢，如果没有一个好的方式去做传递。反而是额外在增加这个亲子之间的一些冲突嘛，哈。那我们刚才说的这个寻找乐趣原则其实很重要，因为有的时候呢，家长的角度不见得会完整的看到这个小朋友或者是青少年同学的一些乐趣的需求。如果说你把他使用网络限制掉了，但是并没有给他别的乐趣发展的机会，那当然你限不住嘛。这就像是说我们要那个治水啊，好像你都是用提防，你没有去疏导一样。好，那另外大家要注意的一点是，现在在这个时代，大家觉得你有没有办法完全不靠网络生活？可能大部分人都做不到哈、啊哦。对，所以呢，不是，并不是说你用网络、用手机就绝对是不好。我们大概要做一个区分嘛，就是有些事情呢，即便对青少年，他可能也是必须要用网络来做使用，但有一些可以是选择性的。那这个家长呢，可以跟那个同学们一起讨论，把这个东西稍微区分出来，就是某种程度的使用其实是合理的这个意思。它并不是要完全禁掉或全戒，因为现在网络的使用真的对大家来说有很大的重要性。那另外有一个东西，它是最重要的哦。如果说现在是家长、父母，比如说看到这个同学啊，看到这个青少年的朋友。有一些过度网络使用的行为，不要都只用一个批评或责备的方式。如我们刚才所讲的，其实呢，很多这个使用网络的人本身哈，他已经知道自己有点超过了，所以他是处在一个自责无法控制的状况。如果他自责无法控制，你在外在又得到的是批评，他整体上就更难平衡了，所以反而会更逃到网络世界里面去。有些人会有这样的例子，这样子反而对后续的就医或治疗其实都是比较不利的。大概我们要去了解他的困难处，给他一些正面的回应，这样不止帮助我们的关系变得更好，那也会帮助他更能够去正视这个网络过度使用的问题。我刚才有听到主任的重点，就是要了解他的困难处，然后我们要给予他正向的一些回馈。不过有时候我们爸爸妈妈就是，哎，看到我们小朋友。他没有写作业，或者是他没有看书，就跑去玩电动游戏。他可能就是一瞬间就开始那个理智线突然炸裂，还是说断掉？那我们是要怎么好好的跟小朋友沟通呢？对对，那当然，我刚才说的是一个原则性的东西哦，就是现实中你遇到该中，刚才我们描述的这种过度使用网络，你已经给他建议啦，或给他一些就是合理的范围，他没办法控制的时候，我相信会有一点生气，这也是人之常情嘛哈。所以我们并不是说。只是同理这个个案本身，其实我们在这个医疗的场域，我们对家长给予一些同理，他常常也是很重要的哈。不过
后呢，如果说家长好跟孩子沟通，不外乎也就是把握我们刚才说的几个最重要的原则。第一个，它其实是需要某些乐趣的嘛，哈、哦。那第二个呢，网络的使用并不是要全禁，它只要在某个范围以内，我们就把它视为是合理的。只是那个超出超过的部分，我们想一些别的活动来取代它。第三个呢，就是要知道说，孩子本身呢，其实可能已经有试着努力要做某种控制，只是我们不见得看到那么清楚。这部分孩子的努力，其实我们要试着有办法去多了解一点。不然的话，就是有时候我们可能在情绪上来，我们先远离这个情境，等到我们真的心静下来的时候，才能够去好好想想，说不定孩子真的是有试着努力想要把个网络成瘾的坏习惯改掉等等之类的，再来跟他好好的正向沟通。对。那在今天节目的最后啊，我相信大家还是呃听完了这么一大串的这个专访，还是很好奇说我们民众啊有没有最后主任可以给予我们一些建议，说要怎么远离这个网络成瘾的方法呢？是是，我想是这样子哦，就是刚刚我们也提到，上网这个东西，它只要在适度的范围里面，它是大部分人生活是必要的嘛哦，也不见得都一定会造成负面的代价啊。但是如果说是超过那个范围，哎，上网变得越来越难控制。去吃掉生活中其他比较重要、有价值的事情，那就是我们需要留意的事啊！哈，那我们刚才说的，有一些好像是对青少年、对比较年轻的朋友，那其实对大部分人大家都是适用的嘛！哈，比如说呢，在我们的现实的实际生活当中，大家一定都需要你有足够的像是意义的、正面的意义的，或者是乐趣的一些来源。当你很充足的有一些选项可以选择的时候，我们如果感觉有挫折啊，或现实中有压力，哎，我们就不见得只想到上网这一种阴影的一些做法。那另外呢，就算是某种网络的游戏，或者是网络的一些活动好玩，那我们大概也要有一个体会，知道哈，如果我们花的时间过多，它其实是会有吃掉生活其他层面这样的一些代价。那就像我们刚才说这个乐趣的开发哦，我们常常会有一个原则，大家如果你觉得一个东西很好玩，你做久了之后会不会慢慢觉得变无聊？只有一件事情，一般都会嘛。但如果你有好几件事情可以去做一些替换，你往往会比单纯只有一两件事情，比如说只有上网，那带来的开心的感觉是更多元或更平衡。当我们刚才这个讲的是说，问题如果还不算严重，你可以自我控制，你可以自己去做一些斟酌。不过如果已经发现这个上网的问题到自己很难控制的一个程度，哎，带来的这个冲击代价很大，你跟心理啊或者是医疗的专业来做一点讨论，这常常都会是有帮助的做法。原来是这样，就是要我们试着在现实生活当中找到自己可以替代的一些兴趣，来取代我们原本闲暇时间都会花来上网的这一个习惯。不然就是我们平常啊，在做工作或者是学业上面，我们要去区分说哪一些事情是要在网络上就要把它完成的，嗯、那其余的时间我们就要放在其他的有兴趣的事情上面，而不是在浸在我们的网络世界里面。今天就非常感谢我们的主任来到我们节目上面，谢谢，嗯、谢谢，谢谢依林，谢谢大家。今天节目的最后，想要推荐大家一个跟孩子沟通的好方法，叫做六步骤正向沟通法。这也是台大医院精神科医师张立仁在他的书籍中《A P P 世代在想什么》这本书中的第七章“游戏成瘾”篇章中所提到的。这六个步骤呢，分别是：第一个，忍住担心，避免当面质问或指责。我知道很多爸爸妈妈看到小朋友他都不写作业也不看书，只是在那边一直用电脑，可能会气炸。但是真的当下你要忍住你的怒气，而且呢要和颜悦色，因为如果你呈现一个金刚怒目或剑拔弩张的样子
，孩子们一定会开始有警戒心，因为他就知道说，哎，糟糕糟糕，爸爸妈妈要来骂我了，那我应该要赶快逃离现场，不要跟他正面对决。这个时候，第一个步骤大家记好，你要跟孩子说，你讲的我都听到了。孩子讲话的时候，你微微点头就 OK 喽。那第二个步骤呢，就是要表达关心，让孩子感受你的温暖。你玩很久了，会不会累？肚子饿了吗？要不要休息一下呢？我知道爸爸妈妈可能会觉得，真的要这么扭曲人性吗？但是真的要这么做，要先让孩子们卸下心防。爸爸妈妈如果做不到的时候，你就是告诉自己，他是你的客户，他是你的主管，他是你的同事，你不可能对主管还是你的同事还是你的客户大声咆哮吧。所以呢，这个时候第二个步骤大家要记好，表达关心，让孩子感受到你的温暖。再来第三个步骤呢，第三个步骤叫做花时间了解孩子的想法。这个时候啊，你还不要提出你的意见哦。这个时候你只要去提出你想要了解的问题。你今天为什么想要玩到这么晚？你真的很想要玩这个游戏，为什么呢？你即使不认同孩子，还是要表现出想要了解的真诚。第四个步骤，你要同理孩子的想法，肯定好的部分。就算孩子这样子废寝忘食，都不写作业，也不吃饭，只是一直玩手游，这个时候你要跟他说：事实上，你能够对一件事情很热衷，投入体力、精神，甚至牺牲了睡眠，这是你一直以来的优点。好，我知道这边爸爸妈妈可能也是会有一点动摇，但是真的，你是要给孩子们一些正面的回馈，而不是一昧的否定他，然后批评的他一无是处。好的，第五个步骤来了，要开放讨论，再提出建议。这个部分呢，你可以去询问他，先让孩子说，孩子说完，你再提出你的建议。举例来说，你可以问他说，你觉得几点去睡对自己是最好的？你让孩子先说。先说完，你可以自己说了。你可以说：“我建议你晚上十一点就上床，有了充足的睡眠，隔天心情就会很好啊。”要用这样子的沟通方式，孩子才不会离你越来越远。好的，好的，到了我们最后一个步骤了。最后一个步骤就是保持耐心，逐步建立现实感。你要跟他说：“真的要这样下去吗？”你想一想，我们明天再继续讨论。大家有没有发现到，我们整个沟通都是在一个平和的状态下进行？所以说，这六个步骤大家一定要谨记，六步骤正向沟通法提供给大家。希望呢，大家都可以跟孩子们好好的聊聊，好好的去了解彼此的想法，也可以呢一起成长，一起来对抗网络成瘾。好的，今天就非常感谢我们的好朋友收听今天的小青年新世界，我是怡琳，我们下礼拜见喽，拜拜。